1: 九七年春节前的一个晚上，赴美留学归来的马家辉在台湾和妻子一起散步，刚刚回到家中，突然电话响起，原来是著名报人高兴江先生从香港打来。他对家辉说：“你一个香港人在台湾干嘛？来《明报》工作吧。”隔天早上，马家辉飞回香港，并且创办了《明报》世纪副刊，画出了香港报业副刊的新格局。听众朋友，大家好，这里是山东电台经济频道小凤直播室，我是小凤。今天继续为您播出香港作家学者马家辉访谈中篇，去追寻他关于岁月的隐秘激情。他的少
0: 年与黑社会纠缠，却最终江湖无事；他的青春钟情于文字，也最终爱恋有声。从香港到台湾，从心理学到社会学，从弗洛伊德到马克思，从公共知识分子到作家，听马家辉一路走来，为您揭开他关于时间的焦虑症候，以及关于岁月的隐秘情事。小凤直播室本期嘉宾。香港作家学者马家辉，敬请收听
1: 。在上周的节目当中，我们已经知道了惨绿少年马家辉一心想当古惑仔，可惜由于太文弱，始终没有拿到黑社会的准入证，却由于无意间读了一本《顽童李敖》，从此改变了他的人生方向。那家辉，我知道你就是考大学的时候，你是呃已经考上了香港的一所浸会大学，但是你却自己跑到台湾去读心理学了
2: 。是那个，就是你刚刚提到的那生命的转折哈、啊。那真正令我整个生命，我觉得大转弯，是因为有一次在中学的时候，我经过一个书店，无意之中在书店里面找到一本书，那本书名叫做《文化还童》，李敖。我就觉得他太好玩了，这个人太神奇了。我看了那么多李敖的书，我突然觉得说，我希望有一个心愿，在二十一岁以前写一本书是研究李敖的，所以我就放弃香港。就跑去台湾读书，就收集资料，也去访问李敖，总算完成我的心愿了。那是呃一九八四年五月，好像就是我生日那一天哈、啊。终于那个书出来了，叫做《消灭李敖》，还是被李敖消灭哈、啊。那本书出版了二十多年了，
1: 这是你的处女作呀
2: ？处女作、处男作哈、啊。那时候也我也蛮高兴的，因为访问李敖，李敖亲口这样跟我讲，他说二十年前胡适跟我讲，李敖你比。比胡适更了解胡适，好。那我现在跟你讲，佳慧，你比李敖更了解李敖
1: 。非常有意思的是，胡适是上个世纪中国自由主义知识分子的一面旗帜，哈。呃，但是李敖，比如说在很多内地的呃学者看来，他并不是一个有着这个自由主义血统的那么一个学者，而更多的是一个自由文人。第一个，你
2: 刚刚说的有很多人不把李敖看成自由主义的学者哈 ，OK， 呃，李敖这个人的确不容易把他定位，因为容易把他定位的人，他就不叫我李敖了，就不会有那么大的魅力，他们讲，也不会有那么大的爆发力哈。可是，假如只把他定位为文人，我
1: 我的节目里就曾经有嘉宾大骂李敖，说他是小文人。你不要生气哦
0: 。小凤直播室较早前录音，嘉宾某诗人
1: 。李敖可能更多的是他那种文化斗士的形象比较深入人心
0: ，但是文化斗士和文化斗士也不一样。比如说南非有曼德拉那样的文化斗士，那么曼德拉绝不会变成一个这个说，呃，他有一脚我就有一腿。曼德拉绝不是这样一个人。那么也就是说，我可以放浪形骸。我可以文人无形，但是中国古人的放浪形骸、文人无形是要回到圣道的。呃，我不知道李敖，李敖是不是要回到圣道？而且有些人有能力回到这个这个地方，有些人没有能力回到
1: 。不要生气哦。啊，我。
2: 我也不想知道这个人是谁哈，可是假如只把他定位为文人 ，OK， 不管是大还是小哈，你也真的太不了解李敖跟李敖的那个生存状况哈。别忘记，那是国民党在台湾戒严时期，是整个白色恐怖时期。那李敖不仅是写作这么简单，第一个是说启蒙，说这句话说他小文人的人，真的完全不了解台湾的状况。你假如问今天在台湾。五十岁、六十岁的学者，他们一定是说受一本杂志影响，那本杂志叫做文杂志、哦《文心》杂志啊，《文心》杂志早就有了，可是直到李敖当主编的时候，才大量牵起了很多的辩论，关于中国传统文化的辩论，关于中国社会的进程发展的辩论，包括对于国民党政治生态的辩论，哈、哦。其实还有包括年轻人应该怎么样来做一个年轻人的辩论，这些种种的辩论呢、啊，都引爆了很多人往这方面继续去思考。假如你掌握到了解这种启蒙作用的话，那怎么可能是个小文人呢？哈、啊，所以这个事实摆在眼前哈、啊，大家只要去了解就知道了哈、啊。我刚说到引起。掀起种种的辩论，最后都是指上一个目标，就是自由主义了。而且，甚至李敖自己的做法，也作为一个很好的示范，他完全示范给你看说，说我可以跳开国民党这个体制，啊，来做自己的事。比方呢，自己办出版社，自己出杂志，自己出书,书，甚至有一阵子靠卖家具、旧家具来生活。靠赌钱来生活哈，打麻将来生活哈，完全不用在那个制度上面来依附国民党的制度。那这个当然这是自由主义的示范嘛，当然这是自由主义啦，启蒙往自由主义的方向。那再回来说，这样的贡献，这样的努力，不仅不是文人，而且不是一个小人人哈。所以，请你告诉你那个朋友，他错得很厉害。嗯
1: 嗯，看出来了，家辉说这番话的时候，已经不仅仅是江湖义气了，是吗
2: ？呃，就这一点来说，李敖是给我们蛮大的一个学习的目标的。他那种侠骨啊，我举个例哈，台湾有一位刚去世的报界名人啊，叫高兴江哈、啊，在内地可能没有太多人认识他，在台湾是大名鼎鼎。因为他在七零年代、八零年代负责台湾的《中国时报》副刊，简直是台湾的教父了哈、啊。后来就离开了台湾，在马来西亚工作，在香港工作，后来最近八年在大陆工作。那我长话短说，他去年呢、啊、就回台湾过年，他跟李敖吃饭，李敖一看他那么瘦了，就觉得他健康有问题，二话不说就把他推着去医院，拿着十万块台币。就要求医生把他检查哈、啊，然后一检查出来，果然就是肠癌末期啊，什么要治疗哈、啊，然后就过了一年就去世了。去世李敖还捐他的呃墓地哈，呃,、啊、呃不表示这位高先生家里没钱，绝对不是，那是表示李敖那种侠骨啊啊，那种对朋友之间的侠义。那峡谷还有柔情，小凤，我举个例给你听。我二十岁那一年访问你哦，跟你哦聊,聊天，在一家餐厅吃饭，呃，然后我的普通话讲得不好嘛，有时候讲话他听不懂嘛，就拿着我的原子笔来写，写完之后呢，就散步回他家了。他很注重健康跟体型的，他也保持不胖，就叫我陪他散步。他走到一个地方呢，他就突然停下来，说：“佳慧，等我一下。”然后他就不不不跑进一家商店，然后出来的时候呢，拿着一堆原珠笔，就给我。他说：“佳慧，你那根原珠笔没有水了，不要用了，我这一堆原珠笔送给你。你看，他对一个小男生。”都这么有柔情体贴，何况他对女性啊？对，呃，所以那个峡谷跟柔情都是很有魅力的人，也不是一般人能够有的、啊、没错
1: ，峡谷柔情，这也是我特别喜欢的一个词组啊。就像家辉的这两本书，一本《爱恋无声》，一本《江湖有事》，这两本书就充分体现了峡谷和柔情的组合。
2: 那是在文字上，可是李敖的那个立身的行为上，哈，行动上面，我是只能作为一个目标来学习了，哈，不容易做得到。那个真的要有某种性格才能做得到，哈。我年轻的时候，有时候觉得，嗯，我要学，我要变成李敖第二，怎么怎么样。后来自己慢慢走过的路。我就知道这、就是不可能的啊
1: ！没错，而且你不可能当李敖第二。李敖不是有一句名言吗？中国写白话文，第一是李敖，第二是李敖，第三还是李敖。
2: <笑>那我现在想着台湾甚至中国大陆，有谁是李敖第二？甚至有谁是比较接近像李敖这样子的人？我真的也想不出来了，也看不出来，也不敢相信是有哈
0: 。啊、颠倒于日月。徘徊于明暗，江湖有事，爱恋无声。小凤直播室本期嘉宾，香港作家学者马家辉，为您讲述他关于岁月的隐秘激情，敬请收听。
1: 那刚才家辉提到了，就是你在台大的时候，呃，念的那个心理系实际上是社会心理系
2: 。因为心理学啊，里面分很多不同的研究领域。我研究的是社会心理学，研究一个社会结构上面跟人个体之间的互动关系哈、啊。而我在台湾大学研究社会心理学这个领域的学生啊，有个一直有个传统，很多后来读硕士班、博士班的转去社会学了。因为当你研究社会心理学的时候，你往往研究到后来，他觉得好像越来越不满足解释这个心理状况，你很想回过头来理解社会这个部分。所以很多都去搞社会学啊，特别政治社会学，这是我们台大心理系的传统。我们几个老师，特别在台湾对政治参与度都蛮高的，有些到现在还在不断批评国民党的哈。啊、<笑>对，那所以就是走上这条路了
1: 。就像家辉后来就跑到了芝加哥大学去读社会学啊。我一看到家辉是呃芝加哥大学毕业的，立刻崇拜之情犹如江河滔滔。因为像我呃不久前做节目，节目里提到的一些大牌的学者，嗯、呃，像那个哈耶克啦，或者是利奥施特劳斯了，他们都是呃曾经在芝加哥待过很长的时间，就是知大啊，知大是非常有影响的学院。对，能讲讲你的芝加哥大学的硕士岁月吗？
2: 我在芝加哥大学读硕士哈，停留了一年多哈。那时候有两个最强烈的感觉，第一个是学生是一流的哈，当然可能除了我。那第二个就是老师一流了。我那时候最大的感觉是说，我们去选科，甚至只是去旁听，你不必担心，你踏进任何一个课，你随便听吧，那个人一定是那个领域的最好的老师啊。可是话说回来，在芝加哥生活不愉快了。因为芝加哥的环境啊，有人称它为黑海里面的白色孤岛，为什么呢？它在芝加哥城的南区，南区是什么？黑人的平民区的、呃、所在地。然后有一家白色的孤岛，因为芝加哥大学啊是私立大学，学费是很贵的，很精英的大学，里面啊白人比较多。然后呢，所以然后又冷，对我来说很怕冷的南方人嘛，香港嘛，南蛮南蛮嘛。
1: 是黑海里的白色孤岛上的一粒黄色的珍珠，
2: <笑>描述的哈，不一定是珍珠，一粒有黄沙吧，黄色的石头哈。住在那边呢，就。又冷是一个一个因素，第二个穷嘛。嗯、那时候当硕士生留学生当然是穷啊
1: 。又失恋了
2: 。哎又啊，那时候啊，那一说起来又要哭了哈、啊。<笑>然后他天气冷，一到下午五点钟就天黑了。校园旁边住一个房子，上完课出来回家，走在路上还是担心的，到处是黑人看着里。然后犯罪率很高，至少那个那个年代，八零年代末期哈。听说最近几年芝加哥治安比较好了，那很多抢劫案、强奸案，甚至男生被男生击奸案等等不断有这种呃新闻，有这种传闻。对，然后芝加哥的黑手党什么那是呃大名鼎鼎的，恶名昭彰哈。哎、呃，
1: 你不是对黑社会很有感情吗？<笑>国
2: 华人黑社会有感情啊，而且那些黑人，我觉得这个环境那个气氛很低压的哈、啊。包括我住那个房子，房东也是住在一起一位先生，五六十岁先生，他是伯克利来大学的博士，有在大学兼课。可是呢，他就从他就是六零年代那种，呃，火红年代的大学生。后来整个生命呢投进去搞世界和平组织啊，以派派报纸为生的，早上清晨四五点就醒来去派报纸等等哈，呃，另外跟我一起住的是一个哲学系的白人学生，他也说那感觉非常恐怖了，就低着头就走的的，低一头直走啊。就是，然后，然后，然因为你，呃，很可怕。我还记得我有一次啊，因为有些理由，在一个洋人同学，我那时候买了一台破车嘛，哈，我生平第一辆车嘛，八百块美金啊，在一个 garage， 一个那种等于是。那也完全不叫修车厂了，等于是乐色房啊。有个华人的老华人，他自己会修车，捡到一辆车修一修就卖给我了，八百百块。我还记得很夸张，很戏剧化。买了第一天晚上开了一个钟头就坏掉，听这边，哇，冷的我在车里面又不敢走开，什么哈，狼狈。然后学习非常是，当然是非常好了哈、啊。还有那个东亚图书馆哈、啊，它里面藏书非常丰富哈、啊。可是整个生活状态不好的，啊，可是那时候也有一些点滴了，包括比方说，那时候有一群中国的学者在芝加哥大学，经常住在那边交流研究。那批人包括刘在复，包括李欧凡，包括甘阳，包括李陀。包括呃黄子平等等哈，他们那个我有机会见到这些中国很优秀的学者。我还记得我那时候哎、欸、想在图书馆找一本中文版的关于拉康啊心理学家拉康的书，找不到，然后碰到刘再富老师，我才见过他一面，我就说哎、欸、想找这样中文的书，他说我有我有，我明天带来借给你。他们讲我就非常温暖了，为什么？在国外读书啊。那个中文书啊，是我们手边的资本呐、啊，啊，自己有啊，不一定愿意拿出来，何况是根本只见过一面的一个小留学生，他说：“哦，拿来给你看，这样的哈、啊，那种很体贴的感觉。”然后甘阳，像甘阳那时候在那边，啊、呃，我还记得那时候跟他们几个学者不太熟，可是有一天上完课，然后一起去芝加哥南区的黑人区里面的一家小酒馆、嗯、吃那个炸鸡。那很辣的家喱，那咖喱还有个名字叫 “Oh my God”， 这是我的老天啊！为什么呢？因为很辣。每个人一次就会说 “Oh my God”， 然后喝酒，然后他们喝的疯了、醉了。那个有黑人在唱歌嘛，很落魄的小酒馆，黑人在唱歌，他们还在那边跳舞，大家很入迷的跳舞。然那时候觉得哇，多么快乐！一群的学者可是能够这样解放自己、放开自己。那种点点滴滴的快乐的经验还是有
1: 了。你那个时候读的专业，我刚才好像听你说是文化心理学，是吗？
2: 是是文化社会学、文化研究。
1: 你的硕士毕业论文的题目是什么？那
2: 我主要硕士论文是研究电影的，找出研究香港的电影，七零年代的电影、八零年代的电影，然后把这个电影的变化跟香港社会的变化做了一个很深入的比较跟研究。然后写成硕士论文，那本论文还获得那一年的芝加哥大学社会科学部的最佳论文奖。啊、是
1: ,是不是收在《江湖有事》里的这一篇？我的论文蛮厚
2: 的，其中一个 chapter， 其中一个章节一个副主题，我是把它写了一个中文版本，嗯、也发表在一本学术期刊，后来就放在《江湖有事》的书里面
1: ，给《江湖有事》画了一个很有分量的句号。刚才我们说了你的芝加哥岁月，哈，呃，家辉在芝加哥读完了硕士之后，又接着继续跑到了威斯康辛大。大学又读了一个社会学的博士，而且这一次的专业呢是叫做马克思主义分析哲学，呃，是不是一个左派的一个专业
2: ？呃，对，因为威斯康星 m e d i c i n e 学区哈、啊、是一个左派的学区啊，它是一个大学城哈、啊，很多自由主义者、啊、包括同性恋者、啊、很多过另类生活的老嬉皮啦。怎么都很喜欢搬去那个地方来住，非常自由。那里面我是读社会学系，那个社会学系是全美国第一名的社会学系了哈。里面呢有一群左派，呃，老左派，也有人称他们为新左派，因为他们把欧洲的分析哲学的 approach 的研究策略带来研究马克思主义哈，他就把马克思主义拆解了，成为有他政治理论的部分。有它作为研究方法的部分，有它作为呃社会实践啊 practice 的部分哈、啊，然后研究里面呃特别对于、啊、新中产的问题，或者说想解决一回答一个问题，为什么资本主义越发达，本来应该出现的阶级冲突反而越来越好像不重要了？那个理由在哪里呢？是不是因为新中产的出现呢？嗯因为是不是生产力的无限扩张的理由呢？我举个例，比方说，在马克思传统的马克思理论有一个说法哈、啊，就是说，当生产力是不可以压制的，生当生产力一直往前升的时候，升到一个地方，原有的生产关系就把它啊限制住的时候啊，然后呢，这种生产关系就会破灭了。就会有革命了啊！就会进入社会另外一个阶段哈。现在我们面对的问题，是不是因为种种的理由，包括现代的科技，因为现代的社会运作制度，包括股市的运作等等，投资市场的运作，还有包括一个抽象的文化权利的问题，令到生产力可以一直往前走，不会被这个原有的生产关系限制，所以我们期待中的革命就出现不了了。OK， 好，那种种的这个，我、哦、这是那个新手拍要去面对的问题，还有文化哈、意识形态的问题哈、文化的议题，甚至新社会运动的出现哈。所谓旧的社会运动是以政治跟经济为反抗的抗争的目标，新的社会运动就可能不止在这个了，可能还包括身份政治哈 （identity）、认同政治哈。包括女性主义，包括族群，包括呃同性恋，包括种种的伤残 （handicap） 的问题哈、啊，等等哈、啊，这些呃环保的问题啊，的、呃、甚至宠物的问题、动物权益的问题，呃身体的问题 （body） 啊，种种这些啊，是不是令到整个社会革命已经成为不可能了？假如革命不可能的时候，我们怎么样才能令它成为可能呢
1: ？你们就想发动革命是吗？甚至
2: 这就是牵涉一个问题了：应不应该让革命成为可能呢？也是另外一个问题、嗯、啊。这些我种种问题，我们就在那边花了好多的时间来<边>来思考、来研究、来辩论哈、啊。那是 medicine 的岁月
1: 。真的，佳辉讲这些时候觉得非常的有意思啊。可是你为什么会投身到？这个专业里去呢，的确好像这个专业当时威斯康星大学也是独一份好像就是说这方面的最权威的教授都在那个地方。你为什么会对这个专业有兴趣？你是不是为了投奔那些教授？是那个嗯，你的左派情节是从哪儿来的？那
2: 跟我的台湾留学生活、留学的时间很有关系。我在台湾留学是一九八三到一九八七年，嗯、别忘记那个年代是什么年代，是台湾。嗯戒严之前的年代，整个社会在抗争。有人说那是台湾最美好的岁月，虽然是政治还是戒严有高压啊，可是大家觉得好像只要把这个戒严这个事情冲破了，一切就美好了，理想就来了。
1: 所谓的台湾的戒严，我担心内地的读者可能不太了解台湾那段历史。就那个时候，台湾是报禁、党禁
2: ，什么都已经报禁、党禁，还有很多国
1: 民党独裁非常的严重。
2: 呃，虽然已经越来越消退了哈、啊，他的独裁的权利还有独裁的意志越来越消退了哈、啊，可是还是有那个法律在哈、啊，它可以。随便不经审判把你抓起来呀、啊，等种种的，令人家觉得生活很没安全感的事情哈。可是另外一方面，本土的种种的社会运动抗争也出来了哈。我是在那个年代误入歧途啊，受到那一波的运动的。撞击、冲击的启蒙的，
1: 你那时候是不是也经常走上街头喊口号什么的？是啊
2: ，就很好玩的，就跟着去嘛呃、啊，有时候他们台湾的搞社会运动是讲台语的嘛，我根本听不懂，也就跟着去、啊、<笑>去人家往前走，我就往前走。<笑>然后，嗯，在那个时候，所以每个人都在心中就是挂着那个问号：什么样是才是才个理想的、啊、社会啊？怎么样才能找到一个人间的天堂哈、啊？这是第一个哈、啊，是受那个时间来影响。那第二个呢是那个年代的知识界、思想界就引进了世界体系 （world system） 哈、啊，左派的世界体系。什么叫世界体系呢？有个理论那时候就是说。有些第三世界国家，他们称为低度发展国家，他们不断被所谓的发展或者过度发展的国家来剥削、来控制的。他为什么会被控制呢？因为从一直下来，整个呃国际社会有几个阶段，特别十五世纪、十六世纪，形成了慢慢形成成了一个世界体系，看起来是分工，其实是不平等的分工哈。啊、呃，很多呃，低度发展的国家啊，你要被拉进那个结构里面，你翻不了身了。到底这个怎么样形成？然后更重要的是怎么样把它打破呢？哈、啊，这个世界体系理论，特别是那个犹太学者、啊、w a l l e n t i n 哈、啊，叫华伦斯坦哈、啊，那他们的种种的研究是对我们那个吸引力非常大的哈、啊，所以我就不断那心里。挂着这些问号哈，就、啊、是说什么样的社会才是一个理想的社会？怎么样才能找到这个社会哈、啊？我很自然就想去解决我心中那两个问号，那就申请不同的大学的社会系哈、啊。后来选择了第一名的这个威斯康星就去了。
1: 您现在正在收听的是山东电台经济频道小凤直播室。今天嘉宾，香港作家学者马家辉。那么，在威斯康星大学麦迪逊校区攻读社会学博士学位的马家辉，为何又离开学院的象牙塔？一段广告之后，我们继续回来约谈马家辉
0: 。日落月升，沧海。桑田，人间疾走，异日苍茫。马家辉一路走来，向您展示他的成长故事以及游走世间的哀乐心情。小凤直播室本期嘉宾，香港作家学者马家辉，敬请收听。
1: 十年代初期，从香港来到台湾大学读书的马家辉，立刻投入了台湾民众争取民主的运动当中。不久前，在凤凰卫视的《锵锵三人行》节目里，马家辉还提及了那段风云岁月。
0: 《锵锵三人行》。文道兄，还有咱们这个好朋友啊，家辉博士，嗯、今天咱们是三个那个黑衣侠呀，嗯啊，咱就说说什么呢？嗯，说说这个台湾第一黑吧，嗯，那得算那个陈水扁了，现在大家公认的。嗯、为什么今天说陈水扁呢？因为他这个禁食过了七天。说阿扁呐、啊，禁食他有经验，嗯，说他二十二年前，这不是坐过牢吗？美丽岛那个时候，那个时候他禁食十八天。啊，说现在啊，毕竟是上了岁数了
2: 。哎，这个我我闻到这个好资讯，我不确定哈，因为他美丽岛时候他没有坐过牢啊，他是律师，哎，他是应该是坐牢的时候是那个蓬莱岛案，是他告他诽谤
0: ，哎，没错了，哎呦，蒋惠国博士真是后来的事，对对对对对，一九八六年陈水扁因为蓬莱岛诽谤案入狱，从八月二号到八月十九号，陈水扁一共绝食。十八天对，因为那
2: 个美丽岛是七十年代末期的事嘛，他就是那时候变成英雄的嘛，嗯、也是那时候开始欺骗很多人，<对>包括我的感情嘛。嗯、所以这次陈水扁变成哈、啊，从英雄变成台湾第一黑啊，那我们感觉是很很很差的，很难过的，几乎想陪他绝食。对对、嗯、对
1: 。听完这段锵锵的录音，我们还是继续来听马家辉谈他的威斯康辛的岁月。那家辉，我也知道，好像，呃，威斯康星大学这个马克思主义分析哲学，因为是聚集了当时全世界就这方面最最权威的专家教授，好像他们还成立了一个叫什么九月小组。家辉，你是九月小组的成员吗
2: ？我没这资格哈、啊。<笑>可是话说回来，我们社会系特别左派，左派的研究领域还蛮强的嘛。那个左派是美国概念上面的左派哈、啊，跟中国的左派可能不一样的概念
1: 。没,没错，有一个说法说，美国的左派就相当于中国的右派。
2: <笑><笑>有，是有一点这样的说法哈。嗯<笑>然后另外一个领域叫社会统计的领域，在威斯康星大学也很强哈。那我们那个系的左派的马克思主义的研究领域哈、啊，好多好老师啊，包括其中一个叫 Eric Wright， 中文好像翻译为莱特，他很有意思，他本身当然很年轻的很杰出的哈。他本来有机会留在西岸教书了，比方说加州大学哈，他不要。他选择来到呃很多左派的美国中西部威斯康星，为什么呢？因为他要选择做一个左派，他怕他留在西岸呢、啊，会有很多诱惑让他脱离这个阵营，所以他要来到中西部一个比较孤立的校区，跟一群同道中人一起来做。简单来说，他想选择一些事情把自己绑住。他写过一篇啊，有点像回忆录的东西文章哈，我也把它翻译为中文，在台湾有发表了。叫其中就提到那个故事嘛，那个神话故事尤利西斯嘛哈，坐船，然后呢，他预知前面有个会唱歌的海妖，他怎么样呢？他先叫人家其他水手。把他绑起来，对不对？以免自己跳下去。他说他就是这样，他明知道自己在试案，一定受不了诱惑，会跳下去，跳去其他领域。所以他就先去那个地方，比较孤立的，还有一群同道中人，他把自己绑起来，一辈子投身在里面哈。那我看到他们，不管教学还是对于自己的政治信仰都非常认真的。教学方面，我举个例子哈，像我今天跟梁文道坐飞机来，他一边坐飞机还改考卷，我还跟他开玩笑，我说你能不能像我老师 Eric r i c e 这样子哈？他说怎么样？我说我老师啊，我们写报告给他写事业的报告。他写回四页的评语，那、啊、不得了、啊、他说不行，我大概写四句。两文道说，哈哈，那么认真对待学生的哈、啊、的一个人，还有包括我另外一个老师 Joe Rogers， 一个很英俊的那个、那个、美国人哈、啊，他本身是好像 Stanford 的法律博士，然后又是东岸哈佛啊还是 Princeton 的、呃、政治学博士什么哈，就、啊。你庐在那边除了教书，还搞工人运动、工会运动哈，很多我们老师都是这样走在社会运动的很前线的哈，所以对我是很大的吸引力。所以过了那几年，我也蛮享受的生活
1: 。那刚才家辉说到了，你是带着两个疑问呃投身到这个学科的门下，那这两个疑问你现在有没有找到答案呢？
2: 我常跟朋友开玩笑说：“哎，我真的找到答案的。我的答案是什么呢？就是说啊，原来没有这样的社会，没有理想的社会，没有人间的天堂。哈、哦，呃，一切都在斗争之中。哈、啊，而且这样斗争是越来越困难的。哈、啊，当然这个深入的答案要继续找。可是我后来跟做这个研究的道路距离越来越远了
1: 。有点自废武功的感觉
2: 。有时候是会有，可是自己明白哈。啊要把这个武功发挥的很好，要有两个部分。第一个就是聪明才智哈、啊，我觉得我也不是一个笨的人哈、啊，呃，也可以做一下哈、啊。可是那个聪明才智也没办法让我成为语音十第二，呃、前目第二哈、啊，什么什么什么第二哈、啊。假如做不到那个领域的好像第一名，我觉得不够过瘾。那另外一点呢，就是学院的游戏有个规则，你的人格特局里面有一个很重要的东西你要有。就耐性我没有、嗯。可
1: 是你不是都当时已经留在威斯康星，嗯、已经当讲师
2: 那是另外一回事啊！你要我留在那个学术系统里面，讲、嗯、师变助理教授变副教授教授，我完全没困难。因为我们看到太多，甚至我个人觉得表现比我差的都一步一步，你乖乖的，你不要得罪人，慢慢做，你要做到嘛。是，我不觉得做那些我会很快乐、很过瘾、啊、所以我对这条路没有太大的着迷。因为那个学院的学术的，呃，游戏它有它的内行的，是一个封闭的系统，它有它游戏规则。你一年要开几次会，开什么会，发表什么期刊的文章，那个论文要怎么样写，注脚要怎么写，完全有板有眼哈。我完全可以玩呢、啊。不然的话，我不会以前读书成绩这么好，写个论文、啊、拿了什么最佳论文哈。呃，在威斯康星考试，我们博士班要考，读完两年课要考两门的资格考试嘛哈。一门我考政治社会学当然及格，那另外一门呢考阶级理论。OK， 阶级理论这门资格考了，博士班资格考了，及格率是很低的。不到三层到四层，那我考不仅是及格，而且是拿优异。就等于我刚提到那个老师 Eric Wright 啊，我上过他的课，第一个学期写个 paper 给我一百分，他说我很小很小好给人一百分的哈，所以我一点都不怀疑自己能够做走,走这个路。呃，之所
1: 以没有走这个路，是不是因为觉得阶级斗争搞不起来了？<笑>不<管>是不是你对阶级斗争感到绝望了？
2: 我对斗争，不管是阶级斗争还是任何的斗争，还是充满着迷的哈。可是我着迷
1: 呢、啊？
2: 呃，不晓得幸运还是不幸运，就是说，我不继续在学术研究这个游戏里面很用力去经营哈。我觉得是，因为我刚好有其他的地方给我蛮大的快乐满足，跟我找寻到意义哈。我也想，假如没有其他的地方。我今天就是可能台湾一家大学的教授啊，或者说美国一家大学的副教授啊，然后再升教授啊等等可是刚好我就是机缘巧合吧。我在学院以外这一块哈、啊，不管是媒体的工作还是自己的写作，我找到很大的乐趣，因为我的舞台，我也有我的满足感。那生命苦短，你不能什么都有啊。那我也是哎。诶好像两方面在学院，我现在还在香港城市大学工作嘛哈，然后在媒体，我除了自己的写作、自己的电台节目、电视节目，还负责香港一份很有影响力的报纸《明报》的副刊，那是我的平台。啊、OK， 那我觉得，因为有了种种的这个额外的其他的满足的出路哈，所以我更是义无反顾，对于这个学院的游戏没有太大的。不会觉得啊很遗憾啊自废武功啊等等，我觉得武
1: 功流落于江湖。对
2: ，因为我觉得我学院不一定是一个那么神圣的地方啊，它是一个很重要的对人类知识很重要的呃领域。可是这个领域那么多人在经营在耕耘，不欠我一个，反而我自己要对我的生命负责嘛。我不是对那么对人类的历史负责嘛。嗯中国人有句话，四个字，我讲学的讲的非常好。那四个字叫做“量才”，量是衡量的衡量，才华的才华，适是适合的适性，量才适性哈。我的才能才华凑不了云石第二，我觉得不过瘾哈。然后性格也不耐烦。那我就做我才能跟性格都能做的事吧。呃，我越年纪越大哈，特别三十多岁之后，越清楚自己的生命坐标哈。等于我现在四十六岁了。假如你说到五十六岁，或者说六十六岁，我希望人家怎么样来定位马家辉啊？我最有满足感的。我其实只希望两个字啊，不是学者哈，因为学者太容易做。就像我说的，你按照那套规则去做就对了啊！我觉得更难做的是作家，我希望人家定位我作家啊，那是一个好作家
1: 。那家辉，呃，这次到内地来呢，也是因为有两本新书马上要在内地出版哈、啊。那你知道吗？其实。嗯，内地的很多读者读了家辉的《爱恋无声江湖有事》哈、啊，都会有一个错觉，就是觉得马家辉太文艺了，会让人觉得，哎，怎么家辉一身哲学、社会学的硬功夫是不是荒废了？但是有一天，呃，我无意中读到了家辉的一些时政评论文章的时候啊，我才知道，其实，在家辉身上。呃，还潜伏着一个非常正直的马家辉。其实你刚才虽然说了，你希望自己将来人们都呃称你为作家马家辉，可我觉得你内心还是有着一个公共知识分子的情怀，你觉得是吗
2: ？呃，绝对是哈。嗯、第一个是说，首、so、第一
1: 个你觉得自己冤不冤？被内地的读者看成是一个文艺青年
2: ，我还青年吗？文艺中年了吧？对啊，我觉得这个是读者对我的误解，这个当然也不是读者的错，也不是我的错哈、啊，是时代的错哈哈。因为我在香港除了写城市生活经验的散文以外呢，我其实很大的一块是写评论的文章哈、啊。那些评论文章是针对香港、针对台湾，甚至针对全世界的呃时事哈。啊呃，事情来发表我的评论的，而且也蛮有批判性的。而我写这个文字的风格也，比方说用梁文道来跟我来个呃比较好了啊。我也是这样跟他讲，我说文道啊，你十霸般武艺样样行啊，所以你很多评论的很批判的，直接骂人的也有。可是有些能够打的擦边球，能够批评到的，可是也不是那么骂人的也有。那我呢？功夫又只有一门啊，我就比较硬敲硬马型的啊。简单粗俗来说，就是破腹骂街型的啊，就骂啊，就直接甚至点名来骂哈。啊那那个文章给我在香港当然也获得了一些肯定跟掌声，甚至有影响力。可是这些书不一定能够跟内地的朋友见面哈、啊，所以很多朋友读者有些当然是喜欢我的比较文学性文艺性的散文哈、啊，可是也有些人不满呐、啊，就有个误解就出现，觉得说嗯，就马家辉的几懂的一招在下狗血哈
1: 。啊<笑>我在网上也曾经被听众骂成是撒狗血，一开始我还不知道什么意思，还特地去百度了一下，原来就说我太煽情了
2: ，就说、是、啊文艺腔这样哈，那我觉得这是遗憾的，我还是只能用那句话说，我替他们感到难过，他们错过了那么美好的马家辉的一面，这是评论的那一面哈。那评论的东西我，我嗯，其实这几年有出版，个人也蛮喜欢的。
0: 颠倒于日月，徘徊于明暗。江湖有事，爱恋无声。小凤直播室本期嘉宾，香港作家学者马家辉，为您讲述他关于岁月的隐秘激情，敬请收听。
1: 今天我非常荣幸啊，得到了家辉送给我的一本他的评论集，叫做《你们》，呃，副标题关于这个时代的一些奇力与崩坏。而且这本书的乐口上还写着这本书是入围香港书奖。可是家辉，你为什么不把我们送给我呢？还有他们，我也想要，怎么办呢？
2: <笑>你也想要啊？那你来香港跟我要吧，啊、只好这样说了哈。
1: 因为我特别想加入拜门教。家辉连续三年出版我们、你们、他们，呃，所以很多人称这个是拜门教
2: 。好玩的，我,我出书啊，这几年其中有一个怪癖好哈、啊，就像我最近出版的两本书，在内地叫《明暗》跟《日月》啊，都是一样的，就是说。我先有书名，后有书的哈、啊，我就突然想到有个书名啊像、啊、我出完之后，我们、你们、他们之后呢，就马上就说，嗯，我上两本书要叫做《日月》跟《明暗》，到底内容放什么，我一点概念都没有，我就是喜欢这个书名哈、啊。那说回来，这个我们、你们、他们也是，所以当初是是出我们哈、啊、，OK， 呃、啊，我们呢啊就出。那出完我们就,就马上想到说，哎，就出本你们嘛好玩嘛哈，香港人喜欢恶港嘛，然后出完你们就想到他们嘛哈，呃、啊，你我他的他哈。啊
1: 、然后接下来我觉得应该出谁们，最后就是阿们。
2: <笑>哎呀，这个好主意！我本来是想说也继续出他们，可是不同的他，哦、有人建议我，像出版社建议我出。呃，他们是女字旁那个他，把我谈女人的文章变成一本书啊。那甚至有人叫我再出一个他们动物的他啊、嗯，
1: 然后就是全是关于宠物的文章，啊、<笑>那不行，那时代三部曲就变味了。
2: 小凤说的对，就是当我出完他们的时候本来也想要也好玩啊，叫门下去拜门教哈、啊，后来也想说啊，算了，适可而止啊。那这个你我们你们他们三年的出完，然后可是出版社没有放过我啊，他们也抬举我了，给给我面子说，哎。呃，他们主动提今年香港书展啊，他们把我这三本书变成一个套装来卖，我个人蛮期待的，蛮期待这个套装书的出版，蛮好玩的，嗯
1: 。那我看了很多你的时政的文章，就是作为一个香港人，你非常关心。呃，台湾的政治哈，你在香港的报纸上写一些关于台湾的时评，然后又在台湾的报纸上写一些关于香港的时评，呃，那台湾现在正在搞这个所谓的啊，所谓的这个代议制民主政党轮替啊。那香港呢，一直以来又是一个殖民地，在回归以前，它应该说不是一个民主的有民主的地方，但是它有一套就是呃英国人留下来的对非常完备的这个法制。我特别想听听家辉用你的分析哲学的观点对比一下，就是台湾的所谓的这种民主和香港的法治
2: 我先说台湾民主的部分啊，台湾民主还是有个过渡期的哈。用大陆的用语就是说，凡事总有一个过程，对不对哈？因为我前几年来清华大学交流了，住了三个礼拜哈。交流的结果，学的最多的就是一句话。不断听人家说这个事情啊，总有一个过程，呵呵就是不是？说了等于没说，呵呵可是也是事实哈、啊。台湾怎么说呢？因为坦白讲，经过这么多年的整个政治生态的扭曲啊，哈、啊，所以呃，后来九零年代之后，虽然有了代议制度哈、啊，我们一般所理解的议会民主哈。啊呃，可是你知道，在这个等于是议会民民主的初阶了，第一个阶段哈，真的，你看到那个包括陈水扁的贪污的事件等等哈，我觉得这个看起来的确是闹剧悲剧，可是这个也有他教育启蒙的过程嘛哈，我不相信以后台湾选出来的领导人还会敢这么目无法纪的法呃嚣张啊来贪污啊。那我觉得这个长远来说还、啊、是真的是一个过程的、啊、一个一个阶段哈。<笑>虽然这句话本来很不喜欢听的。也
1: ，哎，他挺有道理的
2: 。对呀、啊，老生常谈，这总是有他道理的地方哈，所以也不用那么悲观嘛。最主要是说，议会政治啊，有一个或者说任何一个制度哈、啊，一、这个文明开放的社会的，总有一个自我调节的功能，你叫总要给他们时间。呃，当然里面要大家努力嘛，等于是说，假如台湾的老百姓不努力，甚至包括马英九。不够严谨的话，陈水扁的案件也没办法揭发跟审判下去嘛，哈，所以我们应该是从这个正面的角度来看台湾的状况，哈，这个也是得来不易的东西。那倒过来看香港呢，呃，有人说香港有自由，民、民没有民主，哈，可是这个说法是不是真的完全对，也很难讲，因为假如你在政治上面投票的自由没有了。你怎么叫做有自由呢？对不对？自由是包括很多部分的，哈，对不对？把坐标拉大来说，你更看到这个香港有点悲哀的地方在于说，我们一般说一个城市或者说一个地方的民主程度，一定要取决于它的各种的、它的经济发展状况、人民的教育程度、都市化的程度、媒体的发展程度等等这些指标，香港的走在很前面哦。他走在那么前面，反而在制度上面没有投票、全面投票选举的自由的话，那我们会觉得，第一个觉得替香港人感觉有点悲哀，第二个觉得有点怪怪的。我们应该是这样来看香港的所谓的自由，其实都没有那个全面投票的自由。那就不能叫做全面的自由了嘛，哈、啊。可是我觉得这个有一个说法啊，大家也会去去考虑到，因为香港是作为中国的一个城市，哈、啊，这个城市里面当然是呃跟中国有一种共生关系，哈、啊。只要香港本身的整个已经准备好了，在整个中国往前走的变化里面，随时我突然被容许有这个空间。也说不定
1: 。嗯，好像零七年人大就已经通过决定，有一个时间表吧，呃，大概是二零一七年香港的特首就可以由普选产生了
2: 。就这一点来说，我是乐观的，而且是光明的。还是那句话，这句话还是要回到马克思主义的其中一个论点哈、啊。呃，就算马克思主义说社会主义的来临，呃，共产主义的来临，也不是你坐着它就来临了、啊。所谓的阶级斗争，斗争是人为要做的事情哦，要付代价，要牺牲的、哦。这个我觉得人还是要介入，大家坐在不同的岗位，大家要做眼前的事，把事情做好。我觉得邓小平有句话讲得特好的，我不太记得是什么情况下他讲的哈，好像是讲到两岸关系讲，那邓小平的回应是说：“哎呀。”一代的人往往只能解决一代的事情，啊，有时候就是这样。我们当然眼睛要看远，不仅看我们这一代，也为下一代、下下一代来看。可是，当你真的要去解决这些问题的时候，真的往往一代人只能解决一代的问题，一代人只能做一代的事情。我就是这样看这个时代的
1: 。一代人要做一代人的事情啊。家辉，你你如何定义你自己所在的这个时代
2: ？时代是一个，希
1: 望它是一个什么样的时代
2: ？时代是一个太大的概念哈、啊，我们处在永远。呃，处在这这个时代大变革的最前面的地方，所以这样收回来呢，其实我对生命是没有太乐观的，有时候甚至悲观的。我觉得生命啊，这阵活着嘛，没有太大的意义哈。所以其实我是觉得，呃，很快死的无所谓哈。可是我马上会有人说，呃、啊，为什么不自杀死掉算了哈<笑> ？OK， 那我当然有些理由嘛，有个很现实的理由，有小孩嘛，你要为他尽责任。第二个，我怕痛嘛，自杀很痛哈。第三个，我怕轮回，万一你死掉会再回来怎么办？还要重新来经历，再活一次。小时候的身体的健康你要面对，小孩不容易养大的，面对很多这是健康的危机的危险的。然后青少年时期的懵懂，懵懵懂懂，对什么事懂不懂？慢慢学习成长，啊，在呃,呃进入成人期的挣扎。奋斗那种痛苦，那在中老年的往下坡走，多么痛苦、焦虑啊！所以我就怕轮回再来一次。所以，假如有人告诉我说，当我小孩长大了，我不需要负责任了，然后不会痛的时候，不会有轮回，一定自杀的了。我觉得没有什么好好好考虑哈
1: 。家、啊、辉，你这人生观，我建议你到我们这儿的那个什么抑郁专科门诊挂个专家号。
2: 不<笑>是，另外有个理由让我不想死，永远活下去的理由，就是我好想看清楚这个科技到底发展到什么地步，然后带来的时代变化到底变化到什么地步。啊，这这是令我想一直长生不老的唯一的理由哈，是因为我觉得大家都知道这变革太大太激烈了。我举个例子从互联网那个角度来看，互联网真的是带来人类的整个存在还有人类互动的大革命，这不必说了。那我们只能说，我们目前还处在这个革命的最开始的地方。呃，所以我真正好奇就是那个想看这个时代到底变成什么个样子，到底会变成什么样的一个游戏啊？那、呃、我觉得这个令我非常好奇
1: 。所以最后一句话就是：家辉今天在我的这本书上，呃，给我的题词叫做“活在这里也不坏”，非常怀念北京的那个雨夜。那家五星级宾馆的咖啡座已经打烊，家辉一边谈话一边用手指不停地按压额头做痛苦状。两个小时的专访真是令他叫苦不迭，估计那会儿他又多了一个想死的理由。这个总是声称死在这里也不错的男人，其实更多的时候还是觉得活在这里也不坏。对于未来的好奇和写作一样，消解了部分他对于时间的焦虑，而他。还要用笔去写下关于这个时代的一些喜悦和忧伤，一些起立和崩坏，一些脸容和成败。而我最期待的就是家辉的两本新书，一本是《日月》，记录了他在美国留学时的随笔杂感以及他辗转抑郁的哀乐心情；而另一本是《明暗》，则是他呃最拿手的书评和影评，是一些。源于影像的微琐絮语。那么马家辉最喜欢的书籍、电影和音乐又是什么呢？其实那天的采访进行了到了凌晨零点四十五分，看到家辉累得几乎要崩溃了，我最后还是良心发现，呃，答应他关于书影乐的话题，我们找机会择日再审。因此很希望能早日再见马家辉。好，感谢您收听这期的小峰直播室，是本期嘉宾香港。作家学者马家辉，主持人小凤代表节目总监张新刚，共同感谢您的收听。小凤直播室首播 FM 九八点六 AM 五九四，每周一晚二十二点，每周六晚二十二点重播，每周日下午十五点三十分。好，听众朋友，我们下周再会。
0: 世界名牌零九时尚风华绝配，
1: 摩登精英动感玩家流行俱乐部三大系列，体验时尚新感觉。世界名牌波司登，波司登让世界更美了
0: 。华东地区首家椎间盘诊疗超市落户济南中德骨科医院。该疗法以保守和微创组成二十多种治疗方案，配合三十多套国际顶尖诊疗设备，不开刀，安全无痛，轻松解决腰椎间盘突出问题。治疗腰椎间盘突出，首选国际领先的椎间盘诊疗超市——济南中德骨科医院。健康热线：零五三幺六八六九零零零零。气血亏虚，百病之源。国家中药保护品种如一牌气血双补丸，让您吃好、睡好、便好、肾好、心脏好。国药准字号，治病先。